0: Hola, estás escuchando El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. Eh, es un libro ubicado en, en lo que sería Alemania en los periodos de 1939-1945 y de la guerra, Segunda Guerra Mundial, en lo que sería en la Alemania nazi. Okay. A lo largo de este podcast hablaremos de tres capítulos, que sería el primero, la idea fundamental del libro, el segundo, vamos a hablar sobre una reflexión o daremos una reflexión. Y tres, la aplicación de la idea del libro en la vida cotidiana. Ok, llegando al primer capítulo, hablaremos de cinco conceptos que se relacionan con él. Que no son los únicos, hay más, pero tomaremos estos cinco. El primero sería, quien tiene un por qué vivir, puede soportar casi cualquier como Bien. El libro habla de, de cómo las personas, en ese entonces prisioneros, se, se aferran a un porqué. Y ese porqué puede lograr, o sea, puede aislar el dolor, la desesperación, la depresión, el cualquier cosa para sobrevivir. Está bien explicado que el ser humano tiene un porqué. Siempre tiene que tener un porqué de, de su vivir. Tiene que tener una razón por el cual vivir. Y, y esta razón tiene que ser suficiente para que tú como persona o los demás como personas puedan superar sus problemas, pueden superar lo que cada día tiene preparado para ellos. Entonces Frank retoma esta idea y, y se da cuenta que muchas muchos prisioneros a lo largo de su estancia en lo que sería en los campos de concentración, ellos tomaban sus, sus propios recuerdos, sus ideas de sus familias y, y lo hacían una razón para soportar el dolor. El dolor me refiero a, a los trabajos duros en altas o muy bajas temperaturas. De que no podían tener un abrigo o un suéter o era muy escaso la ropa, si se le podía llamar ropa, a lo que tenían. De cómo ellos tenían que vivir con esa misma ropa seis meses sin un baño, sin un mantenimiento a sus cuerpos, eh, cómo vivir eh, simplemente con un pan, un trozo de pan y una sopa al día, y, y muchas de esas cuestiones. ¿no? Eh, Frank visualiza cómo, cómo estas personas como muchas otras también que se dieron por vencidas, cómo estas personas que se aferran pueden vivir con los insultos, el maltrato, el abuso de lo que serían los prisioneros, los oficiales al mando, cómo estos pueden soportar tanto, tanta presión sobre ellos. Víctor se da cuenta que incluso en algunas ocasiones eh, los prisioneros hablan o imaginan aquellas conversaciones que tenían con sus parejas en muchas ocasiones y como ellos se recluían solos mentalmente y transferirse a esas épocas. Vaya, era, es claro, el... El hecho, ¿no? Y también de cómo otras personas en ese entonces había un sistema de de que tus trabajos los cambiabas por una, un tipo de cambio de moneda y esas monedas los cambiabas por cigarrillos. Y esos cigarrillos los podías cambiar por comida. En total, por moneda te daban 6 cigarrillos y cada cigarrillo valía una sopa. Entonces, Frank se dio cuenta de que muchas veces los prisioneros tomaban esos cigarrillos y los fumaban. Entonces, ahí muchos de ellos se daban cuenta que esa persona iba a morir. ¿Por qué? Porque la esperanza, al final de cuentas, era lo, lo último que tenían los prisioneros para salir de... De esa. Entonces, cuando esta persona empezaba a fumar sus cigarros o sus cigarrillos, ahí se daban cuenta que esa persona se daba por vencida y preferiría fumar los cigarrillos, disfrutar el último momento que les quedaba y morir. Que, que eso era lo que usualmente podía ser el último suspiro de la vida. Bien. Tomaremos el segundo concepto que sería la salvación del hombre es por el amor y en el amor. Hablando anteriormente de lo que serían los prisioneros cuando imaginaban a sus esposas, a sus familias, hijos o seres queridos. Esas personas se recluían automáticamente en, en momentos de su vida, esos momentos importantes en los cuales esas personas pues daban el suficiente motivación para que esas personas pudieran seguir adelante, para que los prisioneros pudieran seguir adelante y soportar tantas cargas, tanto peso, tanto maltrato, tanta tanto odio de las personas hacia ellos. Vaya también, este existía que en algún momento los prisioneros se hacían vaya como los vigilantes y que estas personas se podían volver peor que ellos y era completamente un infierno entonces estas los prisioneros usualmente pensaban en su familia pensaban en que podían volver a ver a, a sus esposas incluso sin saber si estaban bien si seguían esperándolos o incluso si seguían vivos a ellos los que, lo que les importaba era pensar que en algún momento volverían a ver a su familia. Y con esto nos damos al tercer concepto que sería el podemos acostumbrarnos a cualquier cosa. Víctor Frank habla sobre que con el pasar del tiempo las personas se pueden acostumbrar a lo que sería eh, vaya los trabajos, el maltrato, los insultos y repeler todo eso. Habla que tenemos la capacidad, los seres humanos tenemos la capacidad de acostumbrarnos a cualquier cosa, ya sea buena o mala. ¿A qué me refiero? A que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ver con normalidad o normalizar. Ciertas acciones o actividades de nuestra vida cotidiana que nos rodean, y con esto lograr una paz mental. Víctor Frank hablaba acerca de eso: de que nosotros, como seres humanos, podemos alcanzar la paz simplemente con acostumbrarnos a, a todo lo que nos rodea, a nuestro entorno. Claro, no, no es lo, lo, lo ideal. De, ...de una vida, sino que es disfrutar la vida, es, es ver cada momento, cada fracción de tu vida... ...y disfrutarlo sin reprochar, agradeciendo y siendo humilde. Entonces a esto se refería, ¿no? A que nos podemos normalizar, podemos ver las cosas cada vez normales con el pasar del tiempo y al final de cuentas simplemente verlas y decir que eso ya ha pasado o hacerte entender que eso ya ya no es algo nuevo para ti bien el, el cuarto concepto que tomaremos será podemos resistir la influencia de nuestro entorno bien a, a puntos anteriores eh, hemos dicho que ...que podemos acostumbrarnos a lo que sería nuestro entorno, ¿no? A, a lo que sería lo que pasa en nuestras vidas y lo que podemos ver, lo que nos influencia eh, a nosotros diariamente. Y es esto, ¿no? Lo que podemos resistir nosotros como personas al ver tantas injusticias, tanto maltrato, tantas decepciones, tanta depresión... En, este, ...en el mundo... ...que vemos... Y, ...y muchas veces... ...tantas veces que pasan... ...nos acostumbramos... ...terminamos acostumbrándonos a, a ello... Y, ...y con eso podemos resistir... ...el hecho de que nos quieran... ...hacer daño... ...una de las cuestiones que, que suceden aquí es que... ...en los campos de concentración... ...maltrataban a los prisioneros con fuertes trabajos incluso con experimentos cuando iban a las cámaras de gas y, y ellos repelían todo ese dolor ellos resistían la influencia de, de esas personas de esos experimentos de esas agresiones con el tal hecho de vivirlas por mucho tiempo entonces una persona es muy fuerte. O sea, el cuerpo humano es muy fuerte. Y es capaz de resistir ciertas influencias entre nosotros. Gracias a, al tiempo. Gracias a que nuestro cuerpo puede. <coughs> perdón. Puede. Retomar eso. Y puede. Bueno, puede acostumbrarnos. Sería lo, lo correcto, ¿no? Que puede simplemente hacer que esto se normalice, que, que no sé, por ejemplo, un, que una persona te golpee diario en el mismo lugar todo el tiempo, al final de cuentas terminas acostumbrándote y tu cuerpo termina sin, deja, di, dejando de sentir dolor hasta cierto punto. Entonces, nuestro cuerpo es... Mmm, muy fuerte hablando de, de esos aspectos y eso es lo que trataban en este libro de que las personas que eran constantemente castigadas o que eran constantemente agredidas ya sea verbal, ya sea física o mentalmente estas personas pues al final de cuenta con el paso del tiempo se terminaron acostumbrando y terminaron dejando que toda esa influencia en nuestro entorno o en su entorno Dejara que fluyera y simplemente lo dejaban pasar. Y con esto llegamos al último concepto que sería la importancia de la esperanza en el estado mental y físico. Tenemos como concepto que la esperanza es aquella, vaya, este, idea o, o pues sí, se le puede decir idea. De que las cosas pueden y siempre van a mejorar o, o empeorar. Entonces la, la esperanza para un ser humano es claramente es la única oportunidad que le queda de antes de que todo se caiga, de que todo se derrumbe. De que las cosas mejoren, ¿no? Aquí aplicaba con... Con los prisioneros. Y, y con Frank. Frank pensaba en su esposa. Siempre pensaba en su esposa. Y y esa era una de sus... Una. Uno de sus porqués. Y una de sus esperanzas. De ver a su esposa cuando todo eso terminase. Entonces la esperanza para el ser humano. Es una cuestión de fragilidad. De mentalidad porque es lo único que te mantiene con una vaya con una idea de que pueden mejorar las cosas, de que no todo siempre es peor, de que no todo siempre cae y y vaya es algo que a muchas personas les hace falta y a que muchas personas ven del lado o de la manera más negativa posible y y eso es contraproducente para nosotros. Dejando eso, podemos citar una que otra frase del libro. Y una de ellas es completamente como te la explico. Es el prisionero que guarda la fe en el futuro, en su futuro, está condenado con la pérdida de la fe en su futura, en el futuro, no, ya, no, no, perdón, eh, la frase o la descripción, la paráfrasis dice así: El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado con la pérdida de la fe en el futuro. Asimismo, su sostén espiritual se, se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto de aniquilamiento físico y mental. Otra sería cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recurso bajo las condiciones de un campo de concentración para antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Desgraciado aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad en vivirla ese estaba perdido tenemos que aprender por no... tenemos que aprender por nosotros perdón y después enseñar a los desesperados en realidad que en realidad no importa lo que esperemos de la vida sino la vida espera algo de nosotros y ese es un concepto que vaya es lo que muchos no podemos entender o que muchos no ponemos en nuestra vida diaria de que muchas personas dicen es que yo espero que la vida en la vida suceda algo y cuando no sucede se enoja se decepciona incluso cae en depresión y que cuando no queremos que las cosas pasen y pasa sucede lo mismo entonces hay que cambiar ese concepto y decir que a qué puede esperar la vida de nosotros, qué podemos entregar nosotros para que la vida o nuestra vida mejore. Y entonces entenderemos muchas cosas a partir de ese entonces. Bien, llegando a la reflexión del libro. Tenemos que el libro habla acerca de un tema... Bastante delicado que sería La segunda guerra mundial Y en ese entonces la Alemania nazi Que para muchas personas Incluso en especial los alemanes No es algo que, que les gusta recordar Bien, el libro nos deja como experiencia Que nosotros como seres humanos Usualmente habitamos en comodidad ¿No? Que usualmente estamos en las comodidades y, y con eso llegamos a comparar erróneamente muchas de las cosas con otras personas, lo cual es una equivocación completamente, o sea, completamente en el sentido de que no debería ser así. Entonces nosotros como seres humanos Siempre tendemos a distinguir o siempre tendemos a comparar unas cosas de antes con la actualidad y, y raramente eso resulta en ser bueno. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros comparamos algo que antes era bueno con que lo que antes era bueno, con lo que ahora es y e incluso puede no gustarnos y, y simplemente... ...nos desagrada, creando así un, un cierto margen de despojo de, de esa cosa, ¿no? O por ejemplo, con las personas, eh, nosotros nos, nos visualizamos a lo lejos de como una persona rica... ...como una persona que pudo lograr algo en su vida, que pudo obtener lo que siempre quiso... Y cuando nos damos cuenta que toma tiempo y, y toma esfuerzos y simplemente nos deprimimos y recaemos en la idea de que ya no lo quieres hacer y ya no te gusta por esas ideologías y luego ves otras personas que lograron lo que tú quieres y te da envidia. Siempre tendemos a sentir envidia por esas personas cuando en realidad deberíamos tener ira, deberíamos tener coraje para hacer lo que nosotros nos proponemos, si nosotros como personas nos dejamos de de concentrar en las cosas externas y empezamos a concentrarnos en nosotros mismos como personas, como seres humanos, como personas que somos defectuosas, que que claramente no tenemos todo al alcance, que no para no todos son las mismas oportunidades y aceptando cada una de ellas a partir de ese momento nos daremos cuenta lo diferente que es la vida. Lo bonita o lo excepcional que es. Entonces, si nosotros como personas nos dejamos de preocupar por lo externo. Y empezar a preocuparnos por lo interno. Y empezar a preocuparnos por las personas que nos importan y a pensar en... en en las cosas que nos gustaría hacer y por qué nos gustaría empezaremos a ver la vida de otra manera desde otra perspectiva incluso en los problemas cuando te sientes mal cuando sientes que las cosas no, no tienen ningún sentido lo que puedes hacer como persona como ser humano es mirar atrás y fingir que está siendo grabado, ¿no? O que. que hay alguien que te está viendo, que te está grabando y sentirte, no sé, como en una película o, o, o algo. Y. y ver las cosas como el que está manejando la cámara. Entonces, desde ese punto de vista, te das cuenta que. tú estás. más adelante que esa persona. Que esa persona. te está viendo. que. Que está poniendo el objetivo en ti. Y de ahí. Puedes lograr ver. Tus errores. Puedes lograr ver. Muchas cosas que, que te pueden afectar. Y bueno. Ya como último capítulo. Que sería. La aplicación de la idea fundamental del libro. Que eso ya tuvo que ver. Más o menos con lo que sería. <coughs> la reflexión. Y es que el libro trata la, lo que es el, las desgracias, ¿no? O sea, lo primero que son las desgracias. Lo que es para muchos el sufrir una desgracia y que no siempre tiene que ser necesario el sufrir un, un mal acontecimiento para ver cosas buenas. Sino que aprender de ello y, y conseguir nuevas cosas, nuevas herramientas a través de esas pues, de esas experiencias. <coughs> el libro trata de, de que tú veas desde otra perspectiva, desde otra noción del lugar, el cómo vives. El cómo eres, el cómo te, te comportas diariamente, el cómo retomas tus actividades. En lo que haces, si te gusta o no te gusta. De por qué lo haces. Si te gusta el porqué de lo que haces, etc. Son varias. Este. Nociones que tenemos que tener en cuenta. Para darnos cuenta que. Somos una, una simple masa en, en el universo, entonces nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ver, bueno siempre y cuando eso se, se practique, tenemos la capacidad de ver desde otras perspectivas sin salirnos de la nuestra, de cómo son cómo es la vida. Podemos ver a otras personas como, como pueden llegar a sufrir con ciertas cosas que, que a ti no te afectarían O, o ver cómo nosotros podemos soportar más cargas que los demás o soportar menos cargas que los demás Entonces cada persona tiene una vida relativamente a la que tú vives el tiempo para esa persona es diferente al tuyo. Eh, las ideas son muy diferentes a como tú las ves. Y, y eso es lo que trata del libro. De que aprendas a ver cómo es la vida por fuera de tu entorno. Y que todo eso lo apliques para que tú puedas vivir mejor. Vaya, un ejemplo sería de, no sé, un amigo sufre y, y está congojado, está desesperado porque tiene una, pues, un problema fuerte, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú entras a ser una persona empática y tú dices, ok, sé cómo te sientes y tratas de entender a esa persona y te das cuenta de cómo vive él. De cómo es su vida, de cómo es cómo se siente, de cómo él ve las cosas. ¿Por qué? Porque son situaciones similares, pero que tú has visto de otras maneras. Y ahí es donde entra lo que sería la experiencia de vida. Y, y de ahí te das te das cuenta de, de que esa persona... Puede o no puede llegar a ver que su problema no es tan grave o que es lo suficientemente grave para soportarlo. Entonces ese es el, el, el principal problema de, de los seres humanos de hoy en día. Y es que se desaniman con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no, no buscan o no tienen un objetivo. Hay personas que pasan toda su vida perdida. Y al final de cuentas siempre quisieron o al final de cuentas encontraron lo que quisieron y en ese momento valió la pena. Aunque hayas desperdiciado tu vida 80 años, 50 años, 20 años, en el momento en que tú encuentras tu objetivo y sabes... ...que al encontrarlo todo valió la pena... ...en ese momento sientes una satisfacción... ...constante... ...vaya... ...que después puedes empezar a pensar... ...o si tienes metas... ...si eres joven y... ...y de un momento... ...eres pobre y al otro día... ...o en unos cuantos meses te hace rico... ...y llegas y... ...y vas a surgir con las ideas de que... ...¿y ahora qué? ...¿qué sigue? Y esa es una clara evidencia o ese es un claro ejemplo de que no tienes marcado una meta. De que no tienes marcado que siempre puede haber más. De que siempre hay un lugar más allá del límite. Y muchas veces las personas les da flojera o les da pereza o simplemente ya no quieren seguir. Y ese es el problema que existe con la sociedad hoy en día, de que no quieren seguir, de que no quieren trabajar, de que no quieren luchar por esos sueños, de que no tienen y no les enseñan a crear un porqué de cómo. Y eso es lo que mata a muchas personas, no matar de biológicamente, sino una muerte ...de esperanza... ...una muerte... ...mental... ...por decirlo así... Y, ...y... a muchas otras personas... ...pues... ...luchan... ...incluso... ...cuando no tienen nada... ...cuando estas personas... ...del momento de tenerlo todo... ...lo pierden todo... ...y empiezan a... ...a luchar... ...por querer salir... ...y muchas veces... No lo consiguen. Y no por eso se, se, se abruman y se, depre se deprimen. Y dejan todo de lado y empiezan a perder todo ese progreso. Entonces ese es el concepto del de libro aplicado en la vida. De que siempre tengas un porqué. Y que ese porqué... Sea algo que a ti te guste Sea algo que a ti te, te sienta bien Que te haga sentir cómodo No lo que las personas digan de ti No porque las personas Hablen de ti vas a dejar Tu objetivo Entonces Finalizamos Este podcast Me despido Hasta luego